0: 听第二期的设计成熟播客，我是龚子怡。嗯、呃，昨天也就是二零一七年七月十四号，呃，我去参加了 x d c 国际用户体验设计大会，然后上午去听了一个关于设计创业的峰会，然后下午去听的大会，然后今天的嗯播客，我想分享一下关于设计师创业这个话题。因为，嗯，在现在这个时间段，二零一七年的这个夏天，我看各个我所加的设计师群里，很多设计师都实在是太焦虑了，可能每一周都会提到，嗯，每每周转行这样一个一个话题，嗯，所以在播客的开始，我想先分享一句话，也是之前 B Y Y M 播客主播有提到的一句话。嗯，知识可能也存在原罪。当你知道一件事情的时候，你可能再也无法想象你不知道它的样子。嗯，这这这句话我之后也会提到。嗯，在上午的 XDC 的设计师创业的一个峰会上，嗯，听了太火鸟的雷海波，嗯，聚美优品的戴宇森，阿尔可的王新磊，轻芒的王俊玉 ，C 小店铺的万旭成的分享。我首先我想说的第一个是设计外包和咨询到底算不算创业？嗯，很多朋友也知道我现在在做一个工作室叫李设计，其实本质上也就是做设计外包和咨询。但是在很早之前我就有在想这样一个问题，在雷海波的分享中，设计师他提到设计师最想创办的公司有三个类型，一个第一个是设计工作室。第二个是消费者型的公司，第三个是企业级产品创业公司，而设计工作室是被他给划掉的，所以他认为设计工作室其实不算创业。我上面提到的知识的原罪就和这个很类似了，嗯，我们知道了某种知识，它让我们不不再能够想象我们不知道这个知识的样子，而由于我们掌握了某种技能，比如说视觉设计的技能。这可能让我们的创业项目的道路把自己越越走越窄，它可能让我们只关注我们能会做的一些东西，而由于在外包行业外行人性权威内行人性自己，所以外行人在找一个设计工作室的时候，啊或者找设计外包的时候，他更相更倾向于找一个有成熟案例的公司，而不是拥有一个优秀技能的独立的。设计师，但是内行人他更倾向于相信自己的意见，也就是，嗯，如果一个设计师或者一个设计有设计背景的公司来找到你的话，他可能更尊重，更想你尊重他的意见，所以设计外包在这样一个环境下比较难成长。二课的王新磊说，设计咨询其实只能算作一种管理型的创业，它不能算作一个设计创业。他设计咨询所做的事情，大多数情况下并不是你作为创始人去执行这样一个设计，而是把你身边的资源用一个更好的方式分配。你打造了一个更加适合于设计师工作的环境。他在做 ARC 的时候，可能也，嗯，和他之前在 Frog 工作的经历非常类似。他在想，为什么国内不能有这样一个，嗯，设计咨询的工作室呢？而我们，然后他提到我们在做自己的能力变现，也就是设计师的能力变现的时候，嗯，我们通常走的道路是：首先，我有了一个设计能力，然后我做了，我能够做一手好的设计，比如说视觉设计或者动效，然后我开始接私活，然后接私活之后，我发现我应该打造一个自己的品牌，然后有的时候我做事情做不完了，然后我要扩大一下自己的规模，拉几个朋友或者是同学一起做。这其实是一种，我现在想起来，可能这是一种非常前现代的一种增长方式。所以我在思考，到底真正能够带来增长，或者是所谓现代的增长方式，是一种什么样子的？嗯，可能在这些分享者的眼里，创办一个或创办或者加入一个消费者型的公司，或者企业级的产品创业公司。自己作为领导或者是一个合伙人，用自己的能力和设计思维，把这件事情做做起来，然后关注用户的需求，做成一个真正的产品或者是一个商业项目，它是一个更加有成长性的。而前现代的设计的增长思维是：首先我保质保量的执行这个设计，设计是作为一个体力活呈现的。我工作多久就能拿到多少报酬？而现在的增长方式是：我如何给一个一群用户持续的带来价值，从而从中赚到钱？有一个产品金字塔的思，嗯、呃，产品金字塔的呈现是：首先，我我们做的是人们认为我的设计好看，然后人们认为我的产品好用，然后认为我的产品有用，最后是。别人认为我的产品能够给他们带来价值，从而我赚到很多钱，从而让我能够不断的产出这样的产品。所以，我们，嗯，如果我们现在选择以设计师的身份创业，我们应该怎么选择创业项目呢？嗯，聚美优品的戴宇森分享了一句话，我觉得非常有有价值，就是说，在创业的时候，选择远比努力更重要。这也是很多创业者给我们分享过的，所以这样一个选择，我们在选择的时候应该有一个这样的标准，就是一个三个点的交汇：第一个是我喜欢的，第二个是我擅长的，第三个是市场需要的。这样一个交集会让我们能够筛选出我们能够做的东西。嗯，不管我们现在在工作，或者是在读书，或者是我们在为别人做设计。我我觉得我们应该都每隔两周，比如说花上半天去系统性的浏览，比如现在 Product Hunt， 现在的 Designer News 上面正在讨论一些什么东西，我们应该嗯每隔一段时间的去关注业界的新闻、业界的技术趋势和消费趋势，不断的审视自己能够给什么样的人带来什么样的价值，知道自己做什么项目能够。用设计的身份派上用场，然后哪些商业上是可持续的，哪些上哪些的技术是可行的？嗯、我们不应该不断的陷入无止境的努力和加班当中。嗯，如果我们选择了一个商业项目或者是一个创业项目，我们作为设计师应该怎么体现自己的价值呢？我觉得有三个部分可以去考虑。第一个是，嗯，设计应该是对产品的一种加成，而且我们要知道反过来，商业平台是给设计师本身的一种加成。我们今年能够在 XDC 上听到一个非常新的公司，就是摩拜单车的，嗯，产品设计总监刘瑶的演讲。我觉得、嗯，不仅仅是因为他，嗯，他们团队设计了红包单车这样一个。解决单车周转率和单车低电量的一个解决方案，同时也因为这样一群设计师正在每天为数千万次的骑行的这样一个共享单车的公司服务。嗯，第二个是我们应该以设计师的身份时刻关注用户体验，就是说，嗯，我们加入一个创业公司或者是一个团队。设计其实已经开始承担的是资源分配这样一个身份。我们要学会怎么把设计资源投入到对商业影响最大的一个事情上去。比如说，我们在设计一个 App 或者一个产品的时候，以设计师的身身份，我们应该控制一些细小的功能，或者是嗯觉得有价值的功能的数量。但是，只要它出现，我应该把它的用户体验做得更好。在设计师在分配资源的时候，也需要提醒时刻的提醒自己，视觉层，也就是在《用户体验要素》那本书里面提到的视觉层，只是一个最低的层次。我们不能一直只关注那个最低的、最小的一件事情，而应该更加多的关注用户体验。第三个是我们作为设计师要用好，嗯，自己之前掌握的一些技能。我们在学用户体验设计的时候，花了很多精力去学习。如何使用精益设计的方法，或者是 Design Sprint 的方法，比如说用，或者是用故事板、便利贴，或者是可用性测试这些方法，让我们的产品更加好用，让我们在产品设计的流程中节省更加多的时间，而且能够有更加高的效率产出产品的方案。我们能用这些方法，把一群不懂用户体验设计的人，从没有纸笔的一种。争辩式的开会中拯救出来，嗯，在真正做产品的时候，我觉得我们不能忘记这些我们之前做学习的方法，用好自己的技能，这也可能也就是，嗯，我之前的在阿里巴巴的老大用户体验，阿里巴巴 B to B 设计总监汪方静在昨天的大会上分享的，嗯，之后的设计师可能不不再是以交交互设计、视觉设计，或是用言来分每个人的职业角色。而我们应该未来成为的是 UXD 一种复合型的用户体验设计的人才。嗯，另外，也就是在昨天峰会上，创业者嗯分享到的，他们觉得在创业过程中，觉得最重要的是什么？嗯，他们都认为设计师在创业的时候，嗯，最重要的是组建自己的团队。也就是团队在创业过程中是最重要的，而且，嗯，有一些点可以给大家分享的是，嗯，在创业过程中，比如说在团队构建过程中有哪些需要注意的？第一个是，团队的合伙人最好能有一些渊源，最好是能，呃，之前认识或者是比较熟之前的同事或者是校友。第二个是在股份分配的时候，嗯。一定要做到权利、利益和股份是相匹配的。嗯，第三个是在团队在引入职业经理人之前，合伙人的能力其实决定了团队的能力。合伙人的能力最好是要有互补，要知道自己的长板在哪里。嗯，然后找人来补自己的短板。如果你的方向和价值实现是足够明确的，其实是有聪明人会加入的。我们没法做全部的事情。因为我们的焦虑，所以我们想掌握很多很多事情，但是我们没有办法做，嗯、呃，一个团队全部全部的事情，所以我们需要搭建一个团队，自己做自己擅长而且喜欢的事情，不去拧巴的做自己不擅长而且不喜欢的事情。嗯、最后一点我想分享的是，一些相对独立的，点，也是关注摄影师个人成长的一些小建议。首先，第一个是。嗯，我们要知道，好的设计不是成功的必然，不要只痴迷于设计本身。嗯，第二个是，对事情要保持客观，因为我们不断在产出自己的作品，在被批评的时候，我们本能的去会会去反抗或者是为自己争辩，但是要知道的是，别人在批判你的。评判你的作品的时候，并不是在评判你这个人的人品。第三个是，设计是一个互相激发的过程。因为我做了挺久的设计外包，所以非常对这一点感同身受。不管是对客户、团队，还是对自己，都要时刻的保持沟通，而且把你的客户、团队还有自己放到有一个共同价值的路上去。第四个是要有执行力。有了想法，并且确认这件事是自己想做的、能做的，而且是被需要的，那么就尽快开始。最后一点，我想分享的是，不管是我们现在在做的是产品还是服务，设计师都要有自己的作品，它可以是自己的产品，或者是某种商业实现。好，今天的设计陈述播客，呃，我分享了我这次听 x d c 的一些感想。讨论了设计咨询或者设计外包到底是不是创业，然后设计师应该如何去思考什么是真正的有增长的创业项目，然后是设计师应该如何选择设计创业的项目，然后是设计师如何在创业项目中体现自己的价值，然后设计师应该如何组建自己的团队。最后是一些设计师个人成长的一些小建议。好，非常感谢您收听第二期的设计成熟播客，我们下次再见。